0: 好，欢迎来到二零一九年九月份《呼吸照顾期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文在 s i l l i m b s 等人评估末期慢性呼吸衰竭和极高碳酸血症病人接受无创通气治疗的成效。结果显示，尽管有不插管的医嘱。昏迷的病人和非昏迷的病人结果都是相似的。比较特殊的是，大多数存活的病人，如果叫他们再发生呼吸衰竭，他们是愿意会再使用无创通气治疗的。Davis 以回顾无创通气治疗应用不插管医组的生命末期病人的评来评论这篇文章。第二篇文摘是由 Riza Ghali 等人研究防漏气气管内管气囊在猪模型的成效评估。他们将亚甲基蓝放在气囊上方，观察泄漏的情形，就显示使用双重气囊气管内管的猪肺肺部的菌虫数明显少了一般的三倍。在过去的十年，人们对理想的气囊的呃材料、形状和压力进行了深入的研究，但是几乎没有取得临床的成功性。一样回顾了气囊设计的最新发展，以及通过改变气道插管减少呼吸相关肺炎的可能性。第三篇文章是由。卡亚等人评估体重指数对于死亡率的影响。肥胖是一种全球性的流行病，挑战着不同的学科和照护。过去曾经有人研究指出，肥胖的病人在加护病房中有比较好的医疗成效，这似乎违反了常理和理论的报道。因此，研究人员对针对这种震荡试验。的受试者进行了次要的分析，结果显示体重指数范围内的死亡率并没有显著的差异。第二，认为肥胖病人胸壁顺应性的改变可能是提供一种个人化机械通气的机会。本研究食道压力的使用可以显示最终吸气和最终呼气末期的压力。第四篇文章是由。布拉萨等人评估一种面罩对于慢性阻塞性肺脏疾病病人呼吸功的评估，结果显示，稳定的 COPD 病人他的面罩阻力在吸气的时候是会增加的，那呼吸力的指数也略有增加。结果证明，慢性阻塞性肺病病人他是可以忍受像这种阻力的，而不会感到呼吸困难。第五篇文章是由阿莫 o 比 j 等人评估照护人员和病人接受远端医疗肺复原的情况。他们专门研究感知的有用性和感知的易用性的行为和意图。作者的结论是，它的内容和面对面的有效性需要进一步的做心理测试，作为肺复原计划的衡量标准。第六篇文章是由 Benzo 等人使用慢性呼吸。问卷 CQ C R Q 评估呼吸治疗师和护士对慢阻肺的病人他的自我管理的能力和健康指导的状况。结果显示，这两种医疗照护者都可以提高病人自我管理的技能。所以他们的结论是，与对照组相比，慢阻肺的病人恶化后住院，他的健康指导是可以改善他的自我管理的能力。第七篇文章是由阿布 u 塔 u 等人分析的社区医院儿科的气道管理的问题。我们知道，社区医院的儿科紧急状况通常被视为很多种灾难中的一种。作者提供了一种多方面的计划，他的目的是要改善这种社区医院儿科气道管理的这个成效。实施该项目的呃评估之后呢，检查表查检表的遵从性得到了改善，包括选择合适的气刀气管内管的尺寸啊、喉镜刀片尺寸啊和使用气囊气管内管。因此，作者建议该模型可以用于一些改善儿童为重症病人的治疗。第八篇文章是由伊 z 库 k 等人评估这种光疗法对于健康成人呼吸困难的影响。作者利用一种治疗于疼痛的近红外线的光来评估呼吸。治疗啊、呃，评估病人呼吸困难改善的程度。那他的吸气阻力为零到三十 cmH2O per liter per second。在健康的志愿中，光疗法它是可以降低呼博格氏呼吸困难的分数。在他呼吸系统病人的角色还不是非常的清楚。第九篇文摘是由 p i m e n t o 等人评估。SLE 就是呃肌萎缩侧索硬化症的病人，他的肺功能跟心率变化的关系，结果显示这个呃肌侧索硬化症的病人 ，SLE 的病人，他的肺活量降低，他而且他的心率变异也降低，正常生理变异性的丧失是疾病中常见的现象。第十篇文摘是 Morgan 等人评估使用 Nava 神经非侵入性调节通气辅助期间呼吸暂停的变化的影响。结果显示，短时间的呼吸暂停和长时间的呼吸暂停都有各有优缺点。所以，在一个短暂的交叉试验中，短的呼吸暂停时间更频繁的。备份通气，以及更少发生缺氧和心搏过速的现象。第十一篇文章是由 p a p o u o s 等人针对这种急性呼吸窘迫综合征 （ARDS） 病人，他的机器通气期间，他这种无效腔和肺血流动力学的评估。那他们是评估 l d s 病人无效腔跟右心室之间。的关系，结果显示无效腔增加合并血流动力学的变化可能导致右心室功能的障碍，所以他们认为连续的无效腔可能会意识出别呃有心肺疾病病人的风险的病人。第十二篇文章是由泰勒等人他执行的一种品质改善的项目，他的目的在于减少这种极低体重病人他的出院时居家养疗的需求。他们是利用空气挑战一种氧气参考表，当做是一种标准化的氧气供应指南。这样报告说，标准化的康复呼吸。照护的做法可以降低这些婴儿呼吸系统的疾病。第十三篇文章是由赖等人、呃、分析影响全职工作成人男性纤维化 （CF） 病人的相关因素，结果显示，嗯，较高水教育水平的、呃、全职工作的 CF 病人大约。跟他的工、圈子、工作有关系，大约有一半的病人都有旷职的问题、请假的问题。第十四篇问摘是由、e、m p a t a z 等人，他针对心脏手术病人非侵袭性通气使用成效的回顾审视。他们是从1500多个病人中筛选出145个病人，因为呼吸衰竭而使用非侵入性通气病人进行分析。结果显示，非侵入性通气的病人与慢性阻塞性肺病共病和肾功能都有相关，而这些病人在使用非侵入性通气的失败率为 11%。所以他们的结论是非侵入性通气治疗。心脏外科手术后的病人的呼吸衰竭是可以成功的被使用的。第十五篇文摘是由。c h a 等人对于心肺复苏期间通气治疗进行了这种叙述性回顾，他们对于胸部按压和肺容积气道关闭的影响有他们独到的观察建议，而且改变了目前我们对教授的通气的技术的标准的认知。第十六篇文摘是由 Riven Riven。等人啊、呃，对转化照护在慢性阻塞性肺病再入院角色进行了系统性的回顾。他们确定了与与减少全因医院再入院的相关因素，包括了干预的持续的时间和照护者的类型。以上是9月份《呼吸照护》期刊的网络播音，由中国医药大学呼吸制药学系刘金融呼吸治疗师的翻译与播音。做成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容与过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 www r c j o u r n l c o m。您也可以藉由网络的订阅，自动收到未来的网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。